0: tiene que ver mucho la actitud, si usted es optimista y usted le echa ganas, y si falla, no importa, le vuelvo a echarle ganas, le va a ir muy bien la vida, la actitud. Yo tenía, fíjese, tenía, ya estaba yo medio riquillo y tenía yo dos, este, dos amigos que llegaban a gorrearme el desayuno diario, los dos estaban quebrados y por eso iban a desayunar conmigo, yo creo que no por mi plática, entonces llegaba uno... Optimista regladito bañadito gracioso simpático Buenos días Buenos días y llegaba otro lo, que llegaba derrotado así triste cómo te fue pues, ando mal los
1: dos andaban mal uh -huh. pero ¿a quién cree que le va bien <risa> vamos al optimista ¿no? pues al, al
0: optimista porque dicen que entre un optimista y un pesimista los dos están equivocados pero el optimista se divierte más.
1: Certificados es traído a ti por IndustriFy, la plataforma para conectar con la industria maquiladora y proveeduría. Este podcast es para las personas que buscan conocer un poco más de la industria de la tecnología y manufactura. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Nuestro invitado de hoy es José Galicot, empresario y fundador de Tijuana Innovadora. Nos platica un poco de los negocios que ha emprendido, sus aprendizajes, y los cambios positivos que ha visto en la ciudad de Tijuana. Sin más que decir, los dejo con la entrevista. Este, bienvenido, señor José Galicot. Usted tiene un nombre muy, muy particular, bueno, el, el apellido. ¿De, de, dónde, ¿De dónde es el, el apellido? Dice que el apellido puede ser
0: de tres diferentes espacios. Puede ser que sea de Galilea, Galilea y han sacado el, el otro, es de Galicia, España. Béjar. No, Galicote Gali es de Galicia, España, Ajá. y puede ser galico, en francés es gallo. Entonces, algún lado agarró a no, mis antepasados el apellido. ¿Y usted es originario de, de Tijuana? De, yo nací en Chihuahua, en, en Santa Chihuahua. Bada, Chihuahua, un pequeño pueblo de Chihuahua, muy un lugar minero, donde todos los mineros tienen problemas con sílice, tienen tuberculosis porque están abajo de la tierra, se les ponen muy mal los pulmones. Y era un, era un lugar duro para vivir, ahí nací.
1: ¿Y usted creció allá y se vino para No, no barrio? crecí, ahí
0: nací. A los cuatro años me llevaron a México porque mi papá había ganado dinero ahí y mi mamá, que era una joven guapa y caprichosa, quería <risa> ser joven guapa, caprichosa y rica en México, DF. Duramos, Nos duró muy poquito el dinero en México. Y a los nueve años vine a Tijuana, venimos en un tren que en, en agosto, que no tenía refrigeración, hacía un calor del diablo en el desierto y teníamos comida empacada para comer.
1: y okay.
0: Esa comida se bueno. nos acabó el último día y el último día que este, ayunamos porque no teníamos para comer, y así llegamos a Tijuana. ¿Y a qué se dedicaba su, su familia? Mi papá, bueno, aquí cuando llegó no... no llegó pues, como todo el mundo a ver qué, en qué se iba a dedicar y entonces este, lo que hizo eventualmente fue vender habilitaciones de sastre, o sea, botones para los sastres telas para los sastres, este, forros para los sastres eh, greda que es el lápiz con que pintan la ropa los sastres y él vendía en Tijuana Mexicali, en Senada
1: Ok, y usted, qué, ¿cuál fue como su primer emprendimiento okay. ¿de ¿Qué negocios? Es. sí
0: o se fue usted muy rápido pero bueno <risa> este mi primer emprendimiento es que cuando yo tengo 23 años me caso uh -huh. y entonces yo estaba becado
1: para ir a Israel a estudiar estaba, ¿qué estaba estudiando? En, en ese entonces? yo terminé ingeniería
0: civil y, estu y terminé economía en Tijuana
1: ¿en el TEC? En,
0: no en ingeniería civil en, en la universidad autónoma y aquí estudié en la UABC
1: ok ok Sí,
0: entonces, Pero, pero este, eh, yo me iba a ir a mi beca Ya casado Cuando de pronto mi papá le dio un ataque al corazón Entonces me quedé ayudándole en la tienda que él tenía Y me puse a chambear Y entonces cuando me puse a chambear este, Eventualmente un señor me Platicó de una idea de hacer una fábrica de chamarras Y yo todo el dinero que tenía Todo el dinero que tenía eran mil dólares Y entonces los eso es lo que me vendía la pequeña fabriquita de chamarras la pequeña. Uh -huh. y la, la compré y empecé a vender mis chamarritas ¿cuánto cree que gané en un año?
1: Um, ni idea ¿qué año era ese? mil
0: dólares ¿cuánto pude haber ganado? ¿qué porcentaje sería buenísimo?
1: pues un 25-35% ¿no? o sea
0: ¿1250? ¿eso que hubiera ganado usted? qué pena <risa> no lo que gané fue cien mil dólares. Porque le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al dinero. Y luego con los cien mil dólares vendí la fábrica o el negocio en cincuenta mil. Y compramos una tienda que se llama... Que, varias tiendas y varios lugares, de varios negocios.
1: ¿Qué año era ese más o menos?
0: Dinero. Yo creo que es 1970 más o menos.
1: ¿Setenta? 70
0: 70. Entonces me fue muy bien, luego me metí en un negocio de cosméticos y luego me metí en un negocio de tiendas departamentales y luego en 82 vino una terrible devaluación que nos hizo, que, que nos quebró. Perdimos todo el dinero y tuve que volver a empezar. Hice una discoteca que fue famosa, que se llamó La O, que fue una de las cinco mejores del mundo. Duró 10 años hasta los, hasta 90, y luego compré terrenos en Cabo San Lucas que valían 20 dólares y que los vendí después hasta a mil dólares el metro.
1: O sea, para negocios y para moverse, usted siempre ha lo, estado en movimiento no con eso. Lo, lo que
0: pasa es que Tijuana obliga a cambiar de negocio porque como más, vienen reglas de México y la zona libre aparece y desaparece y las reglas vienen, entonces obliga a ir cambiando de negocios, no puede... Porque quién sabe cómo sea, un día le dicen, a ver, hoy vamos a jugar béisbol y usted se pone con su bate. Y de pronto, no, 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 pero es fútbol y agarra la pelota. Pero es fútbol americano y se pone el casco. Y pues, ¿qué, ¿qué juego? Pues, porque me están cambiando las reglas cada rato.
1: Entonces, la adaptación fue como que lo más rápido que.
0: Tijuana exige adaptación, acomodó a los tiempos. Ahorita tenemos la oportunidad de una zona libre, pero nadie la ha visto porque todavía no aparecen negocios que sean fruto de la zona libre y un negocio de, un negocio no es un negocio que se hace en un día es muy fácil cerrar negocios es muy difícil abrirlos y mantenerlos y que resulten es duro ser empresario porque tiene que trabajar duro tiene que trabajar de noche y de día
1: y cómo cómo aprendió usted de, de su papá o tuvo un mentor o solamente de no de la si usted
0: define quiere saber por ejemplo, ¿cómo me defino a mí mismo? Yo, prácticamente yo no soy empresario, yo soy educador. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a usted cómo venda, y le puedo enseñar cómo venda, le puedo decir a usted cómo fabrique y le educo a fabricar, y yo le puedo decir cómo trabaje o cómo hago un negocio y puedo. Y, y hago una organización como Tijuana Innovadora, que es una, un sistema educativo que hemos inventado aquí en Tijuana que es Orgullo de la Ciudad pero es un resultado de, de crear equipos a los que uno educa, compromete y los hace eficientes.
1: Y bueno, ya se adelantó un poquito, pero este, ya que lo toca, ¿Tijuana Innovadora o sea, de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué nació? Eso?
0: Nace porque yo tengo, me da un ataque al corazón y me enfermo más o menos en, 1902, en el 2008, y entonces me voy al otro lado a curar y me dicen, te voy a poner una válvula. Ah, pues está bien. Dice, pero las válvulas las hacen en Tijuana. A ver, no no te oí bien. Si las válvulas del corazón se hacen en Tijuana, pues cómo si yo vivo ahí no estoy enterado. Y se las venden a dólares, ¿no? Todas yeah. las válvulas del corazón del mundo se hacen en Tijuana. Si usted conoce a alguien en San Diego, en Brasil, en Checoslovaquia, que use la válvula del corazón, es hecha en Tijuana. Los mismos los marcapasos. ¡Ay, yo no sabía! Pues no sabías porque pues no sabes, pero eh, se hacen en Tijuana. Entonces, cuando regreso de la operación, y de, entonces le digo: ¿Sabes qué? Hazme un favor. A mis amigos, ustedes no saben Tijuana. ¿Por qué? Porque no saben que las válvulas de corazón se hacen en Tijuana. No, dice: Pues no, no sabíamos. Pero el que no sabes tú. Y Tijuana exporta hoy día 200 millones de dólares diarios. Exporta. Tijuana este, fabrica más televisiones que ninguna ciudad en el mundo. Tijuana tiene una serie de cosas en, el, en la parte de, de medicina, de productos médicos, que no hay en un lugar en el mundo. Es la el campeón mundial. Entonces, Tijuana es una potencia, pero la gente no lo sabe. Entonces, hay que sacar, hay que conocer lo que ocurre en la ciudad. Pero, ¿cómo vamos a conocer si están encerrados en bodegas donde trabajan? Entonces, pues pedirles que saquen de sus bodegas y hacer una gran exhibición, que eso es lo que hicimos con Tijuana Innovadora, que la gente viera lo que las manos de los obreros y las, el cerebro de los ingenieros hacía.
1: ¿Y eso cómo, cómo se organiza? Digo, o sea, ¿a, a quién, ¿Qué tipo de personas como solicita la, la ayuda para hacer un bueno, Para empezar,
0: tipo? hablo con la gente. Ese año di 200 pláticas platicándoles lo que pasaba en ese México, ese Tijuana, que nadie conocía. Y entonces les invité a que se fueran sumando. Y entonces creé una organización de 5 o 6 equipos, la parte financiera, la parte de ventas, la parte de, las, de los espacios, la parte de los invitados. Pero teníamos que romper con la, con, con la imagen de Tijuana, pero teníamos que hacerlo. Muy fuerte, tenemos que lo extraordinariamente fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invitar personajes que nadie creería que podían estar aquí. Entonces, invitamos a Al Gore, era vicepresidente de Estados Unidos, nada más que me cobraba 120 mil dólares por una hora de hablar. Okay. Entonces, mejor le hablé Al Gore, dito de mi primo, que por 20 dólares habla todo el día. Y entonces, este, Al Gordito sí si, si vino. No, trajimos a Al Gore. Y teníamos personajes increíbles, imposibles de traer. Y ¿cómo puede venir la gente? ¿Cómo puede ser? Entonces, yo en la, cuando estudié en México, en la prepa, estudié en el mismo salón y banca con banca con, con Carlos Slim.
1: Ok, sus Compañeros Compañero
0: de banca. Entonces, le hablé por le, le hablé por teléfono y le digo, oye, Charlie, ¿vendrías a Tijuana a darme una plática y regalarme un millón de dólares? Y vino a dar la plática. Y regalar millón. Claro que, claro que no, no, pero es mi cuarto es mi compañero de escuela. Invitamos a personajes, que a personajes que uno no podía creer que vinieran. Claro. Y dieron pláticas. Pero lo más importante es que era vergonzoso ser de Tijuana. Era duro ser de Tijuana. ¿Por qué? Porque teníamos muy mala fama como ciudad. Sabíamos que teníamos algo, pero no lo, lo enseñé. Cuando lo enseñamos. Fue un parteaguas, la, la gente cambió de opinión de la ciudad. En lugar de tener una ciudad, de pensar, yo no soy de Tijuana, soy de Chihuahua, soy de acá, soy de allá, sí, soy de donde sea, porque da pena ser de Tijuana. Ahora estoy orgulloso de ser de Tijuana.
1: Sí, digo, yo soy como primera generación de mi familia de, de aquí de Tijuana y aquí estudié. Y ya está orgulloso. y Sí, claro. Así, bueno. ah, soy de los tacos de la calle y de, sí, sí. Y de, y de la coca. Este, y también estuve... Yo, Trabajando en, en maquiladora eh, y los productos que hacíamos, o sea, eran para aeroespacial, iban a, a naves espaciales, iban a aviones internacionales sí. y la calidad de ingeniería. Pero no, que, la gente no lo sabe, no, no hay no lo que sacarlo, ahorita lo
0: vamos a volver a hacer.
1: Sí, de hecho, o sea, siempre como en las fiestas o reuniones que me preguntan, ah, ¿qué haces? Ah, pues fabrico, mi compañía fabrica esto, así como que en serio, y eso lo hacen en Tijuana. Y dije, sí. pero, pero hay que,
0: hay que reprenderlo. Lo vamos a hacer de nuevo. vamos En el 2020, 2020 vamos a hacerlo de nuevo. ¿Este año? En
1: octubre. Okay, el okay. 5 al 10 de octubre. 5 al 10 de octubre.
0: Y wow. también le voy a volver a Algor. Le voy a hablar al gordito de mi primo para que vuelva a dar sus pláticas. Oh. Y ya le hablé a Carlos Lim también. Puede ser que venga. <risa> qué
1: padre ¿Y, ¿Y ha visto un cambio o sea, de, de lo que pasó de, de Tijuana Innovadora a, ahora en la parte de ¿Innovación o tecnología? Porque veo que todavía Tijuana Innovadora sigue haciendo eventos, pero un poquito más este, como divididos ¿no? por, por áreas. Mire,
0: cuando terminamos el gran evento del 2010, la gente, los voluntarios decían que sigue. Y tienen razón. Entonces decidimos crear un movimiento, no un evento. Entonces tenemos muchas actividades que tenemos todos los días que son increíbles, que nos dan fuerza y que mantienen, mejoran a la ciudad constantemente. Y somos un ejemplo nacional y mundial.
1: ¿Y qué sigue de Tijuana
0: Innovadora? El evento del 2020, el, un gran evento gigante, pero aparte, es, Tijuana Innovadora no es un club social que, por ejemplo, se ven los jueves y toman café. Tijuana Innovadora es educamos gente, tenemos la Casa de las Ideas en la zona de Camino Verde, donde con gusto este, tenemos cientos de niños que están, acuden ahí. Ya tenemos niños en universidad que pasaron por ahí. Les damos talleres, educamos. Tenemos la Casa de la Tribu que está yendo para, por el Camino Viejo a Tecate. Y ahí tenemos talleres, de, de talleres, pero con maquinaria extraordinaria. Y ahí llega usted y si no sabe qué hacer, le pongo un psicólogo para que le ayude y le enseño a manejar una máquina, y, esa, y luego le enseño que va, puede vender, y luego le doy dinero para que vaya y haga negocio y venda.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ve a Tijuana en los próximos, no sé, de aquí a 10 años? ¿O cómo le gustaría verla a Tijuana?
0: Mire, voy a partir de ahorita. ¿Cómo está Tijuana ahorita? Antes de cómo la voy a ver en el futuro. Porque uh -huh. ¿de dónde parto? De ahorita. Tijuana está en su mejor momento económico. Este, Tijuana Export tiene 50.000 personas que cruzan diario y que traen eventualmente dinero a la ciudad. Tijuana tiene este, eventualmente eh, eh, tiene, eh, la maquiladora que trae muchísimo dinero a la ciudad, y tiene la industria este, médica que está creciendo, que es una industria buena, no la, no, no la industria, sino el turismo médico, sí. o sea, el señor que viene y se cura aquí, aparte de que le vendemos equipos. Aparte lo curamos. Tenemos el crecimiento fantástico, maravilloso de, de, de Ensenada, con el Valle de Guadalupe que se refleja en la economía de la ciudad. Que todo, todo este beneficio regional se, se mejora y no hay desempleo. Los uh -huh. Tijuana está viviendo un momento histórico que nunca había vivido. Y usted puede ver por otro lado la construcción. Sí. Toda la ciudad está llena de construcción de apartamentos que están,
1: sí, ahorita están por eso hacia arriba Tijuana ¿no?
0: sí pero los apartamentos lo están comprando y la gente está yendo a vivir
1: para allá sí, antes de que termine el edificio ya están vendidos ya están vendidos y bueno para llegar a esto tuvo que usted tener haber tenido como una formación muy, muy particular no porque o sea, una persona normal no, no se agarra como haciendo negocios por por toda una ciudad y tampoco hace un evento como, como lo que es Tijuana, Tijuana Ay, bueno, Innovadora. Estuve en la escuela y, por
0: otro lado, <coughs> participé. <coughs> Fui líder de movimientos juveniles judíos en México y Latinoamérica. Ahí aprendí a educar y... Este, y yo me había olvidado de que era educador hasta que descubro Tijuana Innovadora y veo que ahí todo lo que se me ocurre podemos hacer y estamos haciendo cosas increíbles, imposibles de hacer. Este, pero lo importante es que lo hacemos con constancia. O sea, no es decimos, voy a hacer esto un día y ya. Aparte, no somos. hay dos tipos de gente, los que llaman en inglés los thinkers, que piensan ideas, y los doers, los que realizan las ideas. Nosotros somos thinkers, pensamos, y doers porque realizamos.
1: ¿Quién? Ok, entonces te, tengo que saber ¿quién, quién fue su mentor. O sea, ¿a qué persona usted admiraba o admira?
0: No, pues hay mucha gente que admira, admiré y admiro. Y, y La gente que trabaja conmigo en Tijuana Innovadora, cada uno es, es gente admirable. Y si quiere un personaje histórico que yo este, admire, pues yo admiro a. Me gusta Benito Juárez, o me gusta Mahatma Gandhi, o me gusta este, Nelson Mandela, me gustan personajes así. Antes me gustaban eh, Alejandro Magno y me gustaba Napoleón, pero luego me enteré que eran, que eran este, asesinos. Porque, tiranos. No, asesinos, mataban gente. Entonces dije, no, eso ya no me caen bien. Hasta César, Julio César me caía bien y ya no. Me cae mejor Nelson Mandela. Me personajes que, que hacen cosas increíbles. Y en Tijuana hay gente increíble, comprometida, con cu cuidar a la ciudad. Maravillosos. Tengo un amigo que se llama Jorge Curí, que está cuidando el trompo y que está haciendo un esfuerzo muy grande. Tengo amigos que cuidan muchas partes de la ciudad. Que, que lo hacen con generosidad. Entonces tenemos, pues tengo mucha gente que quiero y admiro increíblemente. Pero le voy a poner, le voy a dar un tema, porque lo veo preocupado con los temas que se le acaben.
1: Si es que nos brincamos la parte de...
0: Hay que de definir, fe. yo quiero definir con usted qué es ser rico. ¿Qué, qué es ser rico? ¿Con qué,
1: ¿Cómo definiría usted rico? Con felicidad, plenitud. Felicidad y plenitud.
0: Pero en la parte económica, ¿cómo sería rico?
1: Eh, pues con casa, auto, negocio.
0: ¿Y si tiene dos autos es más, más feliz y más rico? ¿Y tiene siete casas y es más feliz y más rico?
1: Mm, creo que está comprobado que no, no lo es.
0: Rico es aquel que tiene para lo que quiere y para lo que necesita. Si usted quiere poco y necesita poco y es feliz con lo poco que tiene y por lo poco que quiere, usted puede ser más rico que uno que sea muy rico, que siempre esté queriendo cuatro casas y 17 departamentos y 50 carros. La riqueza no se mide en la cantidad, se mide en la calidad. Si yo tengo para lo que quiero y para lo que necesito, usted soy rico. En ese sentido, en ese sentido, Tijuana Innovadora, que quiero mucho y que necesito mucho, este, me hace ser rico porque estoy trabajando en lo que me gusta
1: ¿Cuál ha sido como su más grande fracaso?
0: Bueno, he tenido buenos, buenísimos fracasos
1: <risa> ¿Uno épico? Uno
0: épico, mire, en 1982 82, tenía yo tiendas departamentales y tenía un grupo que se llama Virus Supply y me iba muy bien ya contabilizado, en aquel tiempo tenía yo 20 millones de dólares míos ¿Y qué cree? Se le ocurre a un presidente de evaluar y pierdo todo, todo, todo lo que había ganado en toda la historia en un día
1: y tengo que volver a empezar. Sí, sí, también le pasó a mi familia.
0: Ah, en ese mismo tiempo a lo mejor. Sí. sí una cosa espantosa. Apenas López Portina,
1: teníamos, bueno, mis padres apenas acaban de juntar ahorros y pues desapareció.
0: Entonces tuve que volver a empezar.
1: ¿Y algo que no haya sido como tan circunstancial como, como eso? No, sí, sí comete,
0: <risas> comete unos errores en negocios también, porque son aventuras, uno hace cosas, intenta cosas, experimenta con cosas. Si no experimenta, pues no puede hacer negocios. Entonces pues experimenta y algunos fallan. Entonces no, hay muchos, varios. Lo que pasa es que uno tiene que aprender de eso. Lo, lo que sirven los fracasos y si sí sirven si uno aprende mire pero empezar tiene que ver mucho la actitud si usted es optimista y usted le echa ganas y si falla no importa le vuelvo a echar ya ganas le va a ir muy bien la vida la actitud, yo tenía fíjese, tenía ya estaba yo medio riquillo y tenía yo dos, este, dos amigos que llegaban a agorrearme el desayuno diario, los dos estaban quebrados y por eso iban a desayunar conmigo, yo creo que no por mi plática entonces llegaba uno optimista, arregladito, bañadito, gracioso, simpático. ¡Buenos días, buenos días! Y llegaba otro que llegaba derrotado, así triste. ¿Cómo te fue? Pues está ando mal. Los dos andaban mal. Uh
1: -huh. Pero ¿a quién cree que le va bien? Vamos al optimista. ¿no? Pues al, al
0: optimista. Porque dicen que entre un optimista y un pesimista los dos están equivocados. Pero el optimista se divierte más. Dicen que un optimista es aquel que ve una luz donde no la hay. Y el pesimista es el hijo de la fregada que va y la paga. Yo soy optimista.
1: Si pudieras regresar al tiempo de, en que terminaste la, la preparatoria, ¿qué, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Bueno, serían pequeñas decisiones, a lo mejor de negocio. A lo mejor prevería estos fracasos. Y usted, haría, pero básicamente yo tengo 82 años, entonces yo me encuentro en un momento muy simpático de mi vida, pudiendo hacer cosas por los demás y viviendo el tiempo en que uno empieza a perder energía y fuerza. Entonces, este, volteo para atrás y realmente no tengo muchas cosas de que quejarme. Todo lo que he intentado lo he logrado. Y, y, y todo lo que le he intentado lo he logrado y he hecho bien para la comunidad, para la gente, que eso me importa mucho.
1: Entonces, este, le, ¿le causa felicidad eso? Digo, porque digo alguien en, tal vez en su posición pues se dedicaría tal vez a viajar por el mundo. Y... No, viajar es padre y todo es padre, pero cuidar a la gente
0: es más importante. Hacer un Tijuana innovador es más importante, cuidar, cuidar a los niños, eh, hacer que, que, que su vida sea mejor. Que, que no fracasen, participar en experiencias eh, y también cuidar la naturaleza. O sea, todos esos es, son satisfactores que en este tiempo este, funcionan. Y como tengo un dicho que todo lo que digo que hago, lo hago y lo hago bien, pues tengo que hacerlo bien y tengo que cambiar más. Uh -huh. Yo empiezo mi día a las 8, 7 de la mañana y termino a las 7 de la noche y todo el día trabajé. Y aparte trabajé encantado. La actitud, el ambiente, el, el optimismo, es importante. Uno, uno irrumpe. Es, con frecuencia veo gente que está todo apachurrado y le digo, pues ¿cuál es el problema? No? O sea, pues, sí. si estás sano, estás bien, te,
1: ponte a chambear. ¿Qué le recomendaría a alguien que va saliendo ahorita de la universidad?
0: Pues todo eso, creo que busque la idea, que busque sus sueños, que crea en sí mismo, que le meta mucha chamba a lo que le gusta, que le mete el alma y eventualmente va a triunfar. La vida va, va a triunfar, va a haber fracasos, son inevitables, pero son experiencias que aprende si los toma como tales. Y si todo lo, Porque yo tenía un pariente que todo el día estaba... Es que yo no puedo hacer negocio porque no tengo dinero. Yo no puedo hacer porque no tengo dinero. Entonces, pues los grandes capitales no tenían dinero. Ni Bill Gates tenía dinero, ni la gente que hizo Apple tenía dinero. Ni, son gente que lo hizo partiendo de cero. Henry Ford trabajaba en un garage. O sea, no, no. El, el éxito no está en que es que Dios me castigó porque no tengo dinero y no puedo hacer negocios. Así no es.
1: Es un estado mental, entonces. Es, es,
0: es, es un optimismo que hay que tener. Hay que creer en sí mismo. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar más que los demás. Hay que ser más constante que los demás. Hay que nunca descorazonarse. Hay que sonreírle a la vida.
1: Sí, es importante. Y qué... ¿Qué le recomendaría a alguien que no tiene estudios? Bueno, sería prácticamente lo, lo mismo, ¿no?
0: No, el estudio es muy importante. Se necesita un conocimiento básico.
1: Alguien que quiera iniciar un negocio.
0: Alguien que quiera iniciar un negocio, lo, que venga conmigo, lo llevo a un taller que tengo, que tenemos para la comunidad, le enseñamos a manejar máquinas, le enseñamos los productos que puede hacer, le damos dinero para que intente hacer
1: los productos y lo guiamos para que haga negocio. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo lleva esa...?
0: Esa organización se llama la Casa de la Tribu. Tenemos 35 negocios ya organizados, de grupos de tres.
1: ¿Cuándo empezó la Casa de la Tribu? Hace como un año y medio año y medio. ¿Y cuál es el futuro para la casa? Pues tener más casa de tribu, tener más gente que necesite. <ríe> Digo, porque sí. dice que está en Tecate, ¿no? En la carretera Tecate. En la carretera, Tecate. La carretera Tecate. Piensa abrir una... Más no, cerca, no, esa la vamos a hacer
0: cada día más grande, cada día más fuerte, cada día okay. más interesante.
1: Digo, porque tal vez sería como difícil llegar hasta allá. Pues, pues que el que pueda <ríe> que vaya y el que no vaya, pues el no. El que vaya. interese puede hacerlo, sí. busca los medios ¿no? ¿Sí? para, para hacerlo. ¿Sí? Y ahorita, ¿cuál es eh, en, en Tijuana Innovadora? ¿Cuál es el próximo plan? ¿Piensa Tijuana Innovadora como impulsar a otras empresas? No, Tijuana Innovadora
0: empieza primero creando, creando la autoestima de Tijuana. Lo que le dije de las, de las válvulas. Que sepan que en Tijuana tenemos 200 millones de cosas que se hacen. Le voy a dar un ejemplo. El otro día fui en la mañana a las seis de la mañana en una fábrica y estuve todo el día en la fábrica y al terminar el día todo el producto que se fabricó ya se había vendido fabricaban televisiones uh
1: -huh.
0: aquí en Tijuana cuántas televisiones cree que fabricaron en ese día y al día siguiente iba a haber otra vez y al otro día otra vez cuántas fabricaron en un día o sea, unas cien tal vez cien <risa> mil ¿Sabes lo que son 100.000 mil televisiones? ¿Para venderlas en un día?
1: ¿Qué número es? ¿100, ¿100.000? mil. Sí. Ahora. <risa> <risa> wow. Entonces, ahorita Tijuana es, este, lo menciona como un, más o menos como un gigante dormido, ¿no? No, despierto va, y trabajando. Va despertando. Despierto y trabajando. Porque ¿verdad? las compañías que están aquí, la, la mayoría son extranjeras.
0: No, eso no importa. Mm. Eso no importa. No importa de dónde venga el capital y no importa lo que haga. Si me da trabajo, si le vendo algo a la maquiladora.
1: Uh -huh. A ver, Ser ¿qué, ¿qué
0: sería mejor? Quite todas las compañías extranjeras. ¿Qué hace con los 250 mil o 300 mil obreros? Se los manda a Estados Unidos de de, 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 de de cruzado de río. ¿Qué hace con ellos? No, digo, obviamente no 300 mil personas están comiendo de la maquiladora. 300 mil personas que además tienen familias. Si lo pegamos, pegamos, pegamos. Casi un millón de personas vive de la maquiladora. Pues yo le daría gracias a Dios de que existan, de donde vengan. Y luego diría, bueno, pero usted quiere ser maquilador todavía. Claro que no quiero ser maquillador toda la vida. Voy a ver qué otra cosa hago, qué les vendo, qué les compro, qué invento, qué hago. Cómo le qué, qué. Voy a salir a la calle todos los días a ver cómo crezco y cómo hago cosas.
1: Hay un tema que siempre toco con las personas que entrevisto y es sobre el carro mexicano porque no ha nacido todavía el automóvil mexicano, si sí tenemos los ingenieros, tenemos el conocimiento, Este y por ahí dicen que falta solamente... En conclusión, lo que me han dicho es que falta alguien que ponga capital y crea en la manufactura mexicana.
0: No, se han hecho muchos carros mexicanos, se han intentado... Mire, los negocios son... Le voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, y cómo se deforman las ideas. Sí. Un día este, salen los periódicos de Tijuana, se van las maquiladoras de Tijuana. Sony se va. Y, híjole, pues todos preocupadísimos, ahora sí, ¿qué van a pasar? No, fue un problema interno de Sony que vendieron la compañía a otra compañía que sigue haciendo lo mismo. Uh -huh. Pero vendieron, o sea, era un problema interno de la compañía. Entonces, hacer un carro tiene su chiste. Sí, claro. Tiene, entonces hay que tener capital, tecnología, etcétera. México lo tiene. Ahora, el querer hacer una marca pues está más difícil. ¿Por qué? Porque hay, hay que invertir en un mercado mundial. Sin embargo, los carros mexicanos que están en este momento en el mercado, pues estamos produciendo creo que nueve millones de carros al año, ¿no? o sé, sea, algo así. una o sea Pero no, no, uno no tiene, que, no, no tiene que ser tan nacionalista. Por ejemplo, sí. o sea, es como si fuera usted un juego de fútbol americano en Estados Unidos, un Super Bowl, y no quisiera comer, y, y, y tuviera que decirles que no hay aguacates, aguacates americanos, ¿por qué no hay? Si sean guacamole. Pero me lo mandan de México, ¿qué importa? ¿No lo recibiste? Ojalá y gane tu equipo.
1: Entonces, un tema muy interesante este el que está tocando, porque eh, sí, muchos todavía seguimos como casado con la idea de, de fabricar algo aquí. Fabrícalo. Que, es, que sea... ¿Con nombre mexicano? Con ah, no, mexicano.
0: si eres muy patriota, inventa. O, o inventa otra cosa. O, 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 o crea tu propio negocio. Por ejemplo, propósito de aguacates. Hay una compañía aquí en Tijuana, echa en Tijuana, que hace este tortas, y que creo que se llama el aguacate, y que vende montones de... Y que es hecha en Tijuana. Entonces, pues hay, hay, que, hay que inventar lo que sea, ¿no? Bueno, pero son tortas. Bueno, pues son tortas. Es un invento, es un negocio de unos chavos locales. Uh -huh. Muy bien, aparte me encantan. Yo como de esas. ¿Cómo o sea, se llama?
1: <risa> el aguacate. Ah, sí, sí, sí. Lo conozco, lo conozco.
0: Entonces, yo creo que tiene que tener una... y un, ver la vida con menos pesimismo. Es que no hay carros mexicanos. Y es que no, no sé qué. Sí, hay mucha... México está exportando como loco, el país está creciendo. Nuestros productos de Tijuana, de los 200 millones que fabricamos, están en todo el mundo. Si yo veo un ruquito allá en Beluchistán y que trae una válvula, le voy a decir, güey, tienes tu válvula de Tijuana. O sea, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. Ahora, ¿quién gana la lana? Yo. Yo gano mi sueldo, el dueño de la compañía gana su, su negocio, pero el contador mi, que es mi primo también gana, y el señor que le rente el local también gana, y el que le vende la luz también gana, y es un, una válvula hecha de muchas gentes que tienen
1: utilidades. Y pasándonos un poquito a la parte de innovación en Tijuana, este, ¿conoce alguna compañía o usted está invirtiendo ahorita en una compañía de tecnología que esté... ¿Haciendo algo innovador? Pues mira, mano, te acabo
0: de decir una fábrica que fabrique los 100.000 este, <risa> televisiones y los consume el mercado ¿crees que sea tecnología e innovación o no?
1: Bueno, es Puro, tecnología y manufactura
0: en, en... ¿Pero pura 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 chatarra venderán? <risa> ¿O los mejores televisiones del mundo?
1: Siempre debe ser un estándar internacional tiene, en Tijuana. Porque eso es la maravilla.
0: Los productos de Tijuana van al mundo, compiten en estándares internacionales, los marcapasos son internacionales, los aparatos y cuando te rompes el pie y te ponen un aparato, ese es de Tijuana y es el mejor del mundo. Cuando te ponen un tubito para echarte sangre en una clínica en África, es tubito tijuanense. No, no, si no tenemos tenemos que estar orgullosos de la ciudad. Y ahí te voy. El primer evento lo hicimos de Orgullo de la Ciudad. El segundo evento lo hicimos, de que fue en el 2012, fue con los americanos. Porque somos vecinos y no nos pelábamos. Solo un uh -huh. 9% de los americanos pensábamos que era importante. Hoy no, hoy es el 60%. El tercer evento que hicimos fue alcanzar al mexicano americano que manda 32 mil millones de dólares a México y que recibe poco, y hicimos el evento. El cuarto evento que hicimos fue algo que era vital, que era la industria creativa, que es el futuro para los jóvenes. El que estamos haciendo ahorita, ¿sabes cómo se llama?
1: No, ni idea.
0: Tijuana es el futuro. Vamos a hablar de todo lo que es Tijuana, de todo lo que hacemos.
1: Y Lo que vamos a hacer. En
0: cultura, en arte, en historia, en, en ciencias, en, en manufactura, en diseño, en todo. ¿Hasta dónde estamos? En algunos estamos muy bien. En medicina estamos de lo más fregón del mundo. Tenemos, eh, Vamos a estar orgullosísimos de los doctores que tenemos en Tijuana. Tanto así, que quién es el consumidor de esta medicina. ¿Quién viene a, a esta medicina?
1: Los americanos. ¿Y por qué crees que vengan? A ah, Precio, servicio... Precio,
0: servicio y calidad. calidad. ¿Y quién se los da? Acá. ¿Qué, qué, qué? Y no vendrían si no somos buenos...
1: Claro. Nos estamos haciendo
0: cosas bien.
1: Creo que podríamos como platicar por horas de, de, de esto. Este, Me gustaría saber más o menos como los insights de, o sea, cuál sería la, la esencia de, de un empresario. Digo, al final de cuentas no es, por lo que me has dicho, no es el dinero, no es acumular bienes, es acumular riquezas y, y, y compartirla.
0: O, o ser creativo o, o, o creer en lo que uno hace este, y, que, y hacerlo bien y poder venderlo y poder que se consuma. y que Fíjate, yo, yo tengo una actividad en Tijuana Innovadora donde salen los chavos de la cárcel, jóvenes, y les tratamos de cambiar su destino, pero cuando salen de la cárcel ya no quieren ser malos, pero pues, ¿a dónde van? Entonces vienen con nosotros. Entonces, ¿qué crees que hicimos? Eh, conseguimos que, eh, darles clases de cocina a todos los que dan el bote. Y luego tenemos un food truck, un camión que vende comida. Se llama Hop Truck, el camión de la esperanza. Hemos tenido tres generaciones que han pasado por el camión de la esperanza. De eso que que unos 60, 90 muchachos han participado ahí ninguno ha regresado a la cárcel ninguno ha vuelto a delinquir
1: wow y esos usualmente regresan no a van a regresar ¿sí?
0: no, no ¿por qué? Aprenden, si les doy, si aprenden
1: una profesión y de ahí les viene. enseñamos y
0: los cuidamos y hablamos con ellos Te desean sorpresas alguno ya ya se salió de esto ya puso un negocio de comida y así
1: ¿Y cuál es la comida favorita de José Galicot? Ah, soy, soy, yo
0: le digo a la gente que ni beba como yo, ni coma como yo, que viva como yo. Este, yo mi, mi bebida favorita es, es agua de limón que yo me preparo con esplenda y hielo. Y eso me encanta, me hago mi limonada. Con eso como diario. Y mi plato favorito es vergonzoso. Me da mucha pena ante el público que nos escucha. <risa> pero este, yo, a mí me gusta arroz... Y monta, dos huevos montados en arroz que tengan este que tengan frijolitos de un lado que tengan del otro lado guacamole y con poquita sal y ya la hice ese es mi plato si usted señora que me oye me quiere invitar a comer ese es mi plato favorito
1: ¿algunos libros que nos recomiende
0: yo, y de chico leí a, a Emilio Salgari, a, todo, a, a Julio Verne, a todos los escritores este, este, de niños de historias Salgari, a todos, 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 todos los libros. Y también este, y leo con mucha frecuencia, leo mucho. Me gusta mucho Éxodos, me gusta mucho... Eh, eh, este, ¿Sabes que hay un personaje que está de moda y que está de modo que es un filósofo nuevo que se llama eh, Arari se apellida? Yuval Arari. Y este cuate eh, tiene tres libros: uno que se llama este, Homo Sapiens, otro no, no Sapiens, perdón, sí, otro se llama Homo Deus, y otro se llama eh, Los 21 Ideas para el, las, el siglo XXI. Y él trae una serie de ideas, de conceptos filosóficos de lo que está pasando, muy interesantes. No te voy a decir, es discutible, es muy interesante. Entonces es, habla, por ejemplo, de, de que había cinco gines del, cuatro gines del apocalipsis. O sea, la gente decía que había cuatro gines del apocalipsis. Uno era el hambre, otro era el, la muerte, otro era las plagas y otro era la,
1: la, la pobreza. No. Economía, no, el hambre, la muerte, las plagas y la guerra. Ah, okay.
0: Okay. Este año murió más gente de gordo que de hambre. <risa> ve voltea a Tijuana. <risa> Tijuana es la ciudad que tiene más gordos en el mundo.
1: Eh, bueno, bueno, México es, tenemos un, el primer lugar. Entonces, eh. Les ganamos como, a los americanos bien rápido. Entonces,
0: pues, controla el,
1: la gula, canijo,
0: porque el hambre ya tienes para comer. Dos. Este año murió más gente de suicidios que en guerras. Tres. Este año, aunque está el, el, la plaga, esta, este, que se llama coronavirus, Ajá. no está pasando. Realmente han muerto dos mil personas. Antes, cuando había una plaga, pues, morían medio millón, dos millones. ¿Sabes cómo nos ganaron la guerra los
1: la españoles
0: negra. con la viruela negra, mano? Canijos era su arma secreta. <risa> ¿Eh? porque nos acabaron creo que murió un millón o algo así bueno, ya se controla porque la gente está preocupada porque están haciendo lo que están haciendo bien pues, controlarlo nos queda una plaga de esas de las cuatro plagas es la muerte y ¿sabes qué? vamos a matar a la muerte Vamos, a, eso dice Yuval Harari, dice que, vamos, que va a haber medicinas y tecnologías que te van a poder hacer vivir muchos años en buena calidad de vida
1: como cerca de la inmortalidad.
0: Pues quién sabe hasta dónde llegamos. Yo voy en 82. A lo mejor le pego a los 90.
1: <risa> no, digo, estoy seguro que, que sí. Tal vez quitar los huevos por un tiempo. <risa> este, ¿cuál, ¿Cuál sería el mejor momento de su vida? Mira, el mejor momento de mi vida es y el mejor que tengo es
0: hoy y ahorita. Cuando tienes una edad ...tú vas perdiendo energías... ...y el mejor momento que tengo... ...es este... ...¿por qué? porque vas descendiendo... ...vas bajando de energía... ...entonces te estoy regalando el mejor momento que tengo... ...tú mejores... ...pero este es el mejor que tengo ahorita... Vivir ...y mañana va a ser mejor... ...menos mejor... ...vivir el presente es... ...intensamente y amar intensamente... ...y querer a la humanidad intensamente... ...y querer a tus hijos cuidarlos... ...a tu esposa cuidar a, a tu familia, la familia es muy importante, en mi vida es vitalmente importante.
1: Sí. ¿Alguna aplicación de celular, del celular que utilice más? No, pues un chorro,
0: <risa> tengo pero hay unas chistosonas, no sé si tienes tu cadena con tu familia,
1: este, pues los tengo agradados a Facebook. Y... Tengo
0: en Facebook, no, no en Facebook, en, en este... Tengo una cadena con mi familia que es muy chistosa porque sale la foto de un nieto y entonces una tía le pone qué bonito y otra tía le pone qué lindo y el otro dice qué chulo y el otro dice qué guapo y así. Y luego sacan la otra foto del mismo niño pero de otra manera qué chulo, qué lindo, qué guapo, me harta. Pero, <risa> pero es la familia ¿no? pero es mi familia
1: este si pudiera enviarle un mensaje a su celular a todos los mexicanos qué diría Les diría que deben estar
0: orgullosos de ser mexicanos México tiene mucho, así como estar orgulloso de ser tijuanes tenemos valores que luego desdeñamos es que lo mexicano por ejemplo somos, somos hasta tontos Tú agarras y le dices a una persona como lo quieres insultar y le dices, no seas indio. Y yo le digo, carajo, es un orgullo ser indio.
1: José Galicot, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y ojalá pueda entrevistarlo de nuevo cuando esté el evento de Tijuana Innovada.
0: Soy encantado, eres un gran entrevistador. Es un gusto estar contigo, me lo he pasado muy bien.